0: Heute kommen wir zu unseren letzten Wiederholungen. Und wie du vielleicht gesehen hast, sind diese Wiederholungen sehr hilfreich. Sie erinnern uns daran, was wir lernen wollen, was wir erinnern wollen. Heute wollen wir erinnern, dass, dass Gott die Liebe ist, in der ich vergebe. Gott vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat. Das ist für diejenigen, die an Schuld glauben, sehr schwierig zu verstehen. Das ist für diejenigen, die daran glauben, dass Gott diejenigen verurteilt, die einen Fehler gemacht haben oder die voller Sünde sind, sehr schwierig anzunehmen. Man sieht es oft in verschiedenen verknorten religiösen Gemeinschaften, die unbedingt wollen, dass du schuldig bist. Und das sitzt tiefer in uns, als wir zu denken glauben. Gott vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat. Welch wunderbare Botschaft. Für mich war das lange Zeit tatsächlich sehr schwierig zu glauben. Ja, Ich ähm, war ein kleiner Junge, als kleiner Junge bin ich äh, in die Kirche gerannt, weil ich Gott gesucht habe. Ich musste irgendwo in meinem kleinen Dorf am Bodensee, irgendwo muss es doch Gott geben. Und dann wurde mir gesagt, dass er in der Kirche ist. Und ähm, eifrig bin ich hingerannt, wenn möglich dreimal am Tag. Gerade sonntags, wenn irgendwelche ja, heiligen Tage waren, war ich immer ganz vorne mit dabei. Und einfach in der Hoffnung, die Liebe zu finden, Gott zu finden und das, was ich gefunden habe, war weitere Verurteilungen. Obwohl mir das Ganze äh, drumherum sehr gefallen hat, die Menschen kamen, ich konnte sie mit Weihrauch einräuchern bis zum Abwinken, sodass sie ihre Atemschutzmasken aufsetzen mussten. Das hat mir alles Freude bereitet, aber letztendlich habe ich doch gelernt, dass Gott dich bestrafen wird und überall habe ich den armen Kerle gesehen, am Kreuz hängen, der für unsere Sünden gestorben sein soll. Mein Gott, das konnte ich irgendwie nicht zusammenbringen, bis meine hormonelle Situation mich aus dieser Kirchengeschichte äh, hinausgeführt hat und ich äh, nach Gott gesucht habe in anderen Geschöpfen. Hat auch nicht so funktioniert, bis ich heute feststelle, hey, Gott vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat. Und wie gesagt, ich habe lange benötigt, um dies wirklich zu verstehen. Und all diejenigen, all diejenigen, die an diesen Ideen festhalten, dass Gott dich bestrafen wird, sie und unterschätzen nicht, wie tief das in unseren kollektiven Geist verankert ist, sie glauben tatsächlich, dass es das Fehler, das Sünde, das Bestrafung folgen wird. Die Bibel hat sicherlich manch einige gute Passagen und hat einiges mitzuteilen, jedoch müssen wir ja wissen, wie oft sie übersetzt wurde und auf welche Art und Weise sie fehl übersetzt wurde, bewusst und unbewusst. Und dennoch, interessanterweise, ähm, stützen sich eben diejenigen, die an Sünde glauben wollen, Wort für Wort auf diese Buchstaben, die dort zur Verfügung stehen. Interessant. Schon alleine die Idee, stell dir mal vor, Gott hat seinen Sohn geopfert, damit du von deinen Sünden befreit wirst. Also irgendwann sollte man schon mal ein bisschen weiter denken und nicht einfach nur denkfaul die, äh, die Buchstaben nachplappern. Das kann ja überhaupt nicht sein. Liebe wird ja niemals ein Opfer bringen können. Und wenn wir davon sprechen, dass Gott Liebe ist, dann ist er Liebe. Und Liebe kann nicht urteilen. Liebe ist ein Seinszustand. Kein urteilender Zustand. Liebe ist unpersönlich. Und schaut kann überhaupt nicht auf deine Fehler oder Ideen schauen, die du da in dir trägst. Deshalb sollten wir nicht mehr auf diese Geschichten hören, von denen wir geglaubt haben, dass sie wahr sind. Ich werde diesbezüglich, wenn ich dies so in dieser Form mitteile, werde ich oft angegangen von den religiösen Eiferern. Und früher hat es mich noch getatscht, es hat mich getriggert, es hat mich, oho. Oh, da versteht mich jemand nicht heute habe ich es transzendiert in meinem geist ich habe es geheilt also du kannst mich nicht mehr verletzen wenn du mich wenn du mir nicht wenn du glaubst du könntest mich diesbezüglich angreifen denn ich weiß eines ganz genau die gesetzmäßigkeit der liebe funktioniert und die gesetzmäßigkeit der liebe sagt mir das, was du in dir noch nicht geheilt hast, musst du in mir sehen. Und wenn du die Sünde, wenn du den Fehler, wenn du mh, die Strafe in dir noch nicht geheilt hast, dann nimmst du vielleicht mich, um es auf mich zu projizieren, und vielleicht möchtest du es heute nutzen, um es in dir zu heilen. Genauso eine näher sehr niederschwingende Frequenz, wie der Angriff in dir heilen zu können. Warum willst du noch angreifen? Warum willst du noch glauben, dass ich Fehler mache? Welchen Sinn und Zweck hat es, auf jemand anderen zu schauen und zu glauben, dass dieser Fehler macht? sehr niederfrequent und bringt dich keinen Schritt weiter. Oder Neid. Neid ist so eine niederfrequente Energie. Wir erleben es hier oft, Silke und ich zum Beispiel, wie neidisch und eifersüchtig die Leute auf uns sind, weil wir scheinbar ein Leben führen, das sie gerne hätten. Sie wissen nicht, was wir tun. Und sie kennen uns überhaupt nicht. Aber der Neid ist da. Und sie wissen nicht, was wir tun, um, unsere, um unseren gemeinsamen Weg zu heilen. Um unser gemeinsames Dasein auf die richtige Spur zu bringen. Sie haben überhaupt keine Ahnung. Und urteilen. Urteilen über irgendetwas, von dem sie keine Ahnung haben. Aber Neid ist auch ein wunderbares Hilfsmittel, um dir aufzuzeigen, wo du tendenziell hinsteuern möchtest, was für dich, was auf dich wartet. Neid zeigt dir auf, was auf dich wartet. Und wenn du deinen Neid heilst, wenn du ihn aufgibst, wenn du nicht mehr aus deinen verknöcherten und verdorrten Fingern auf uns zeigst, dann machst du den Weg frei für das, was für Dich bereitsteht, auf Deinem Weg der Heilung. Wir können, wir können den Weg der Heilung lange Zeit, wirklich lange Zeit blockieren und spielen das Drehbuch des Egos durch, indem wir keinen Schritt vorankommen. Oder wir beginnen, wir beginnen heilen zu wollen, schauen unsere unerlösten Themen an, die wir auf andere projizieren, um endlich dorthin zu gelangen, wofür du bestimmt bist. Ja, jeder von uns trägt eine Bestimmung in sich. Wir können diese Bestimmung verhindern, indem wir weiterhin an unserer Idee von Schuld und Neid und Eifersucht und Anklage festhalten, oder wir lösen das heute alles auf. Wir holen Gott an erster Stelle. In der Beziehung von Silke und mir ist zum Beispiel Gott an erster Stelle. Nicht mehr Gottfried. Das war hart, aber so ist es. <lacht> ja, nicht mehr Silke ist nicht an erster Stelle. Silke zeigt mir, wo, wo welche Themen in mir nicht geheilt sind genauso umgekehrt. Und das ist, und das ist, das wird in der Regel, wird, wird das nicht gesehen, es wird nur gesehen, was alles ist und was nicht ist. Aber dass dies hier ein Job ist, ein Job, den die meisten, den die meisten nicht angehen wollen, weil sie in ihrem bequemen Denken festharren, weil sie in ihren Anschuldigungen und sündhaften Denken festhalten, das wird nicht gesehen. Und so erlaube dir heute, dass Gott die Liebe ist, in der du vergibst, stelle Gott an erster Stelle. Und du wirst, wenn du Gott an erste Stelle stellst, dann wirst du nur noch vergebend auf diese Welt schauen können. Dann wird, dann wird kein Urteil mehr in deinem Geist sein. Da wird kein Angriff, keine Eifersucht, kein Neid, keine Schuldprojektion mehr in deinem Geist sein. Das ist doch offensichtlich, stimmt's? Und das ist für dich, wie für mich, eine augenblickliche Herausforderung. Und deshalb ist die Wachsamkeit so wichtig. Bleib wachsam. Schau, wo du angreifst. Schau, wo du Fehler siehst. Immer dort, wo du Fehler siehst, bist du nicht geheilt. Immer dort, wo jemand etwas zu dir sagt und es dich triggert, bist du nicht geheilt. Immer dort, wo irgendjemand etwas niederschreibt und du fühlst dich angegriffen, bist du nicht geheilt. Es dreht sich nur um dich und alles, was du siehst und dich triggert, bist du nicht geheilt. Bleiben wir wachsam. Bleiben wir wirklich wachsam, um um diese Lektionen in die, in, in unser, in, zu manifestieren, in unsere Realität zu bringen, sodass wir ein Beispiel der Liebe sind und nicht mehr der vertrockneten Blume, die dahin wilkt. Weil wir schon ein bestimmtes Alter erreicht haben, müssen wir jetzt dahin welken. Macht ja jeder, ist ja klar. Jeder welkt dahin. Wir sind im Herbst unseres Lebens. Ho ho ho. Jetzt muss ich verwelken. Ho, ho, ho. Und dann sterben. Oh. So müssen wir diese Geschichte, die schon schon Milliarden von Menschen vorgelebt haben, immer noch nachleben, indem wir unsere falschen Ideen projizieren, indem wir daran glauben, dass wir sterben müssen? weil wir im Herbst unseres Lebens sind, weil wir Krankheiten haben, weil wir Infekte haben, weil irgendetwas in der Welt geschieht, weil irgendetwas in der Welt nicht so ist, wie wir es wollen? Stimmt das wirklich? Bist du im Herbst deines Lebens? Bist du im Anfang? Bist du im Frühling? Bist du im Sommer? Du bist immer jetzt in diesem einen geheilten Augenblick, in der die Liebe Gottes dich durchdringt und du umgeben bist von der Liebe Gottes und die Liebe Gottes in jedem Augenblick bei dir ist. Du kannst niemals alleine sein. Du kannst nur projizieren oder heilen. Und immer wenn du heilst, dehnst du die Heilung auf die ganze Welt aus. Du, du kannst niemals alleine heilen, aber wenn du projizierst, bist du alleine. Jedes Mal, wenn du alleine dich fühlst, dann weißt du, warum du dich alleine fühlst, weil du dem Ego-Geist, dem Ego-Denken folgst. Du projizierst auf, in eine erfundene Welt hinein, in deine erfundene Welt hinein. Und davon gibt es keine Ausnahmen. Und es nützt überhaupt nichts, sich mit anderen Egos zusammenzurotten und gemeinsam mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Gemeinsam macht einsam. Und in Gott bist du niemals einsam, du bist geschützt und geliebt. Und stell dir mal vor, du schaust durch, einen, durch diesen inneren Schutz, durch dieses innere Gefühl der Sicherheit auf eine Welt, Kannst du dann noch irgendwo bedroht werden? Kannst du dann irgendwo noch Fehler sehen? Kannst du dann irgendjemanden noch sehen, der irgendetwas falsch gemacht hat? Ja, nicht einmal der Gottfried Sumser macht dann noch Fehler, den du vielleicht jeden Tag hörst. Oder nicht einmal deine Mutter. Es gibt keine Fehler mehr. Es gibt nur noch Berichtigung. Wir wollen den berichtigten Geist Einlass finden. Wir wollen die Sühne annehmen. Wir wollen die Fehler in unserem, in unserem Geist korrigieren lassen. Denn der Fehler ist nur in unserem Geist. Wo denn sonst? Und so nimm die Welt. Schau dir alles an. Schau dorthin, wo du vielleicht noch nicht hingeschaut hast. Nutz die Welt, du bist hierher gekommen, um die Welt zu nutzen und nicht zu benutzen. Nutze die Welt, um zu heilen. Nutze deine Projektionen, um dich selbst anzuschauen. Die, die, das, was du siehst, ist eine Reflexion deines Geistes, ein Spiegel. Und wenn wir die Reflexion des Geistes nicht korrigieren, werden wir noch... Du kannst noch 20.000 Jahre hierher kommen und, oh, 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 ich habe ein Trauma von Geburt an. Meine Mutter wollte mich nicht, mein Vater wollte mich nicht, aber meine Großmutter wollte mich nicht. Und deshalb muss ich noch sieben Generationen zurück. Oh, oh, oh. wo ist denn das Problem in diesem ganzen fehlerhaften Denken? Müssen wir das alles noch korrigieren und aufstellen und hinstellen, wegstellen, hinstellen, aufstellen, abstellen? Du bist jetzt lebendig, jetzt in diesem einen Augenblick, denn es gibt keinen anderen Augenblick. Es gibt, Du hast nur diesen einen Moment. Es gibt nichts anderes. Es gibt keine Zukunft. Es gibt keine Vergangenheit. Es gibt nur diese Gegenwart. Und wenn du diese Gegenwart ähm, nutzt, um... Projektion wahrzumachen, dann hast es verpasst, ganz einfach. Das ist nicht schlimm, aber fühlt sich beschissen an. Es fühlt sich richtig beschissen an, diesen einen heiligen Augenblick, den ich jetzt mit dir teile, zu verpassen. Den jetzt dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, dein Geliebter, mit dem du ins Bett gehst, der mit dir teilt, zu verpassen, das fühlt sich beschissen an. Und um dieses beschissene Gefühl nicht fühlen zu müssen, wird projiziert. Und dann wird jeder heilige Augenblick zunichte gemacht. Und die dunkle Wand der Schuld steht vor unseren Augen und wir schauen nur diese dunkle Wand der Schuld an. Wir sehen nichts anderes als dieses. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Es gibt nichts zu fürchten. Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir und ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Das ist heute dein Job. Was gibt es für einen anderen Job? Es gibt nichts anderes, als dieses zu erinnern und zu lernen. Alles andere ist nur Mist. Mist für das Ego-Denksystem, auf dem weitere Schuldprojektionen erblühen können tag für tag ach ja siehst du ich hab's doch gewusst dann rufst du deine freundin an oder deinem freund jawohl so sehe ich das auch wie erbärmlich wie kleingeistig wie kümmerlich verhalten wir uns doch wenn wir so die welt betrachten und dieser kurs führt uns weit über all dies hinaus aber wir müssen es schon wollen wir müssen es schon praktizieren und wann praktizieren wir es? In diesem einen heiligen Augenblick, in dem wir uns jetzt befinden. Ich, heiliger Geist, ich möchte mich daran erinnern, dass Gott die Liebe ist, in der ich vergebe. Lehre du mich, was das bedeutet. Ich möchte nicht mehr all diesen Wahnsinn wahrmachen, der für mich so wichtig war, an den ich mich gewöhnt habe, nachdem ich süchtig bin, ich möchte die Sucht der Einsamkeit, des Alleinseins und die Sucht nach Sterben und nach Tod aufgeben. Und da brauche ich Hilfe. Ich möchte aus meiner kleinen geschützten Mauer hervortreten und endlich meinen Kleingeist, meine Denkfaulheit aufgeben. Ich möchte über mein eigenes Denken hinaus erblühen und hinauswachsen, damit ich die Liebe sehen kann, von der hier gesprochen wird. In meinem Gefängnis sehe ich doch nichts. Da sehe ich doch nichts als nur meine eigenen Mauern. Außer ich habe mal Freigang. Dann kann ich mal einen Tag vielleicht etwas anderes sehen. Aber ich bin immer noch Gefangener. Die Schuldlosen können nicht beschuldigen. Wow, die Schuldlosen können nicht beschuldigen. Nur diejenigen, die die Schuld in sich tragen, können beschuldigen. Nur derjenige, der Schuld in sich wahrmacht und an die Schuld glaubt, kann jemanden anderen in Schuld sehen. Die Schuldlosen können nicht beschuldigen. Und diejenigen, die ihre Unschuld angenommen haben, erblicken nichts, was zu vergeben wäre. Denn sie schauen mit den Augen der Liebe auf die Welt. Und noch einmal, wer durch die Augen der Liebe auf die Welt schaut, der sieht keine Schuld mehr. Und diejenigen, die voller Schuld und Angst und Zorn und Neid und ihren kümmerlichen Geist und jämmerlichen Denken auf die Welt schauen, müssen all das sehen. Die Schuldlosen können nicht beschuldigen. Und diejenigen, die ihre Unschuld angenommen haben, erblicken nichts, was zu vergeben wäre. Doch die Vergebung ist das Mittel, durch das ich meine Unschuld wieder erkennen werde. Sie ist das Spiegelbild der Liebe Gottes auf Erden. Sie wird mich dem Himmel genügend nahe bringen, damit die Liebe Gottes zu mir herunterreichen und mich zu ihm emporheben kann. Schon alleine diese Wiederholung von, aus der Lektion 46 genügt, um deinen ganzen Tag, dein ganzes Leben zu erhellen. Ah ja, die Schuldlosen sehen nichts als Liebe. Und wenn ich noch keine Liebe sehe, muss ich wohl an der Schuld irgendeinen Gefallen finden, der mir heute noch nicht bewusst war. Was könnte das sein? Ich liebe immer noch meine Persönlichkeit. Ich liebe immer noch meine Besonderheit. Ich liebe immer noch meine Idee von Menschsein, in der ich mich immer noch schuldig fühlen kann und anklagen kann. Ich liebe immer noch die Persönlichkeit, die mir so wichtig ist. Wollen wir heute unsere kümmerliche Besonderheit um Persönlichkeit aufgeben, wollen wir uns wirklich, wollen wir wirklich anerkennen, dass es nichts zu fürchten gibt und dass wir durch die Liebe Gottes erhalten werden. Hallo. Hörst du hier zu? Bist du wach? Bist du vollkommen präsent? Du wirst durch die Liebe Gottes erhalten und durch nichts anderes. Du wirst nicht durch den Körper erhalten. Du wirst nicht durch den Sauerstoff, durch die Nahrung, die du zu dir nimmst und das Wasser, das du trinkst, erhalten. Du wirst durch die Liebe Gottes erhalten. Und alles andere ist völliger Blödsinn, völliger Nonsens, völliger Stumpfsinn. Kleingeistig. Das ist keine Anklage, das ist ein Hinweis, damit wir unseren Kleingeist aufgeben. Wenn ich durch die Liebe Gottes erhalten werde, dann ist doch wohl für mich gesorgt. Dann muss ich nicht, doch nicht auf dieser Welt herumrennen und noch nach besonderen Dingen suchen, die mich erhalten oder durch die ich glücklich bin. Ich erschaffe mir Bedingungen, die mich glücklich machen und die mich an den Kurs erinnern. Denn ich bin in einem glücklichen Traum, der mich nicht verletzen und in der, in der, der mich nicht verletzen kann und in der es nichts zu fürchten gibt. Das ist doch die Motivation, für die wir hier, für die wir hier uns zusammengefunden haben. Das ist doch die Motivation, warum du heute Morgen diesen Satz sagen hörst, wo die Wahrheit, wo die Wirklichkeit miteinander geteilt wird. Was bist du? Jetzt, genau jetzt, während du diese Worte gehört hast, was bist bist du jetzt. Ja, es stimmt, du bist jetzt heilig und ganz. Du bist jetzt vollkommen. Dein Geist ist auf eine dermaßen wunderbare Art und Weise ausgerichtet, dass du jetzt anerkennen kannst, vielleicht nur ein paar Augenblicke. Es stimmt, ich bin jetzt vollkommen heilig und ganz. Ich fühle mich sogar gut. Ja, ich darf mich jetzt gut fühlen. Mir ist vergeben. Mir ist vollkommen vergeben. Ich bin so, wie Gott mich schuf. Wie soll ich denn sonst sein? Und ich muss keine Opfer mehr bringen, um dies zu erfahren, denn ich bin kein Opfer dieser Welt. Ich muss nicht mehr angreifen oder mich verteidigen. Ich kann jetzt. Und so genießen wir diesen gemeinsamen, heiligen Augenblick, in dem wir uns jetzt befinden. Ich kann jetzt meine Ganzheit, Vollkommenheit, ja, meine Heiligkeit akzeptieren.